0: Un lit, une chaise, une table et une fenêtre. C'est là mon quotidien depuis plusieurs semaines. Combien au juste, je ne sais plus vraiment, j'ai peu à peu perdu la notion du temps. Et les murs, j'oubliais les murs comme si je le pouvais. Ce sont eux surtout que je voudrais voir disparaître, en les abattant de toutes mes forces. Même si je sens que celle ci me quitte jour après jour depuis que je suis ici. J'attendais depuis si longtemps de pouvoir écrire. Depuis que je suis arrivée, c'est la seule chose que j'ai demandée. Et ils m'ont répondu. Plus tard, ou soyez patiente. Patiente. Comme si je pouvais être autre chose maintenant. Je ne suis plus que cela. Je me réduis à cela. C'est la seule identité que j'ai à leurs yeux. Je voulais tant écrire. Et puis je m'égare, je sens que je voudrais tout dire en même temps, mais je ne peux pas et les mousses bousculent sous ma plume. Reprenons depuis le début. Je m'appelle Lucie. J'ai 27 ans. Je suis... J'étais maîtresse d'école dans mon village. J'étais mariée. Enfin, veuve. Et je n'ai pas eu d'enfant. Il m'est arrivé quelque chose que je peine encore à m'expliquer. Mon père... Ma conduite ici, dans cet établissement, prétextant que j'avais besoin de me reposer. Il n'est pas revenu et je pense qu'il ne le fera pas. Ce que je devais dire a bien trop ébranlé sa vie, sa vision des choses, à lui, aux autres membres de ma famille et à plus forte raison, à tout mon village. À bien y réfléchir, j'ai su, au moment où nous quittions tous deux l'auto, que ce lieu m'était destiné. À quelques pas de l'entrée, j'ai hésité. Mon père me précédait et tenait déjà la porte ouverte pour moi. Alors qu'il me faisait signe d'avancer, je sentis un poids se poser sur ma poitrine et mes épaules. Ici m'attendait quelque chose de terrible et d'inéluctable. Mes pieds ont continué à se mouvoir, presque malgré moi, alors que la pesanteur se faisait plus forte et que tous mes sens étaient engourdis comme dans un rêve où l'on visite un lieu familier, mais où tout semble déformé et contenir un vague parfum de menace. Ensuite, je me souviens du hall d'entrée, aux dimensions impressionnantes, et qui paraissait n'avoir d'autre but que de marquer le visiteur, lui infliger une cuisante leçon d'humilité. Je me souviens de ma signature sur le registre, de la main de la femme qui a pris ma valise, de celle de mon père qui était posée sur ma joue et qui me disait adieu, alors que ses paroles tentaient de me mentir. « Tu reviendras vite, repose-toi et tu seras parmi nous avant la Pâque. » Ses yeux ne mentaient pas quand je les vis se charger de larmes. Et puis il a fallu suivre la femme qui m'invitait doucement, mais fermement, à la suivre, et je sus immédiatement, d'instinct, que cela serait mon quotidien désormais, suivre et obéir. Je me souviens encore du son qu'a émis la porte la première fois qu'on l'a refermée sur moi. Je venais d'entrer dans la chambre qu'on m'avait assignée. Je m'y tenais debout, au cendres, et je sentais déjà l'étroitesse des murs et leur froideur. Quand le grincement des gonds me fit tourner la tête, la porte était déjà close. J'entendis le bruit métallique de la clé qui tourne dans la serrure. Puis, ce fut le silence. Je ne sais combien de temps je suis resté ainsi, debout, en plein milieu de cette pièce, si petite, si nue. Un lit simple à ma droite, une chaise devant un bureau, une fenêtre avec des barreaux d'où j'apercevais le ciel et des arbres flottant au vent, et puis des murs, blancs, sales, dressés autour de moi, hostiles. Je me souviens de la première nuit, J'étais restée seule pendant des heures alors que le jour déclinait. On m'avait apporté un repas, presque froid et insipide, pour que je m'acclimate tranquillement. Je n'aurais le droit de sortir que le lendemain. L'on me présenterait aux autres patients. Je devais prendre mon temps et me reposer surtout. Les autres, je ne les voyais pas encore, mais je les entendais déjà. Malgré les murs qui semblaient épais, leurs cris me parvenaient assez clairement pour me glacer le sang. Je percevais leur détresse qui entrait dans ma chambre comme l'eau envahit un navire. Ils exprimaient avec leurs cris ce qu'ils ne pouvaient dire. La peur, le sentiment d'abandon, tout espoir semblait les avoir quittés. En cet instant, j'aurais tant voulu les voir, leur parler, les rassurer, car je sais qu'il est un endroit où toute âme a droit au repos. Un lieu qui nous accueille, tous, et que nous connaissons. Je le sais, parce que je l'ai visité il y a quelques mois, quand je suis morte.